0: back. We'll be right back. Un fuerte aplauso para nuestros señores, mis hermanos. Por favor, nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias y buscamos Hebreos capítulo 11, versículo 1. Muchas veces, mis hermanos, hablamos de la fe. Decimos, tenemos fe. Ahora vamos a ver cómo nosotros, mis hermanos, podemos Asegurar si tenemos fe o solamente decimos que tenemos fe pero en realidad aún no ha nacido esa fe en nuestros corazones o aún hemos recibido ese lindo regalo porque la fe es algo que Dios pone en cada corazón Hebreos capítulo 11 versículo 1 lo tenemos amén Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me gustaría escuchar esto a ustedes. Esta es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más claro no se puede. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción, estar convencido de algo que no hemos visto, pero sabemos que así es. Esa es la fe. Oremos, mis hermanos. Gracias, damos bendito Dios por su palabra, porque a través de la Biblia, Señor, nosotros podemos aprender muchas cosas. Podemos ver esas maravillosas obras que usted hizo, Señor, que está haciendo y que hará. Ayúdenos, Padre Santo, a estar firmes en sus caminos, que nuestra fe no decaiga, al contrario Señor, ayúdenos a que nuestra fe pueda crecer cada vez más. Y es por eso Padre que estamos aquí, porque anhelamos, deseamos que su palabra toque nuestros corazones y que podamos ver con nuestros ojos espirituales las grandes y maravillosas obras que usted ha hecho en nuestras vidas. Gracias, bendito Espíritu Santo, le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. La pregun- el tema de, de, de este sermón es una pregunta. ¿Qué es la fe? Cuando andamos evangelizando muchas veces, pregunto, hago esta pregunta, comienzo muchas veces con esta, con esta pregunta. Porque ellos me dicen, yo, porque se les dice, ¿no? Se les habla del Evangelio de Cristo Jesús, lo que Cristo hizo, y ellos dicen, no, yo tengo fe. Pero la pregunta, ¿fe a qué o a quién? porque usted le puede tener fe a una medicina, esta medicina es buena, voy a echar esta pomada porque me duele el pie, me duele ¿qué? las articulaciones y es buena esta medicina. O sea, y a veces, solo nos dicen, la vez pasada estás escuchando, póngase, póngase esta inyección porque es buena. ¿Y qué dicen? La, me lo voy a poner porque dicen que es buena. O sea, usted no lo ha probado, usted no sabe, pero ya con lo que le dijeron, usted dice, sí, sí, va a funcionar. Mis hermanos, nosotros, para que el Espíritu Santo tocara nuestros corazones y nuestras vidas, Dios usó una persona para que nos hablara del Evangelio de Cristo Jesús. Porque nosotros decimos, no, yo soy, hablo por mi caso, yo soy católico, yo creo en Dios pero de palabras, porque mis hechos mostraban todo lo contrario. No, no, a mí no me interesa hablar de, 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 de Jesús, yo soy católico. Y a veces cuando evangelizo, por eso no me incomoda porque yo así ahora también. Cuando uno anda evangelizando, no, 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 a mí no me, no, no me hable, yo soy católico. Se le habla de la palabra de Dios, no, 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 es que mi mamá, mi abuelo y yo sigo la, la, la religión de ellos. Están poniendo la fe en una religión y no en Cristo Jesús están poniendo la fe en un lugar o en la persona equivocada ¿por qué? porque no hay nadie que nos pueda dar la libertad y la salvación más que solamente Cristo Jesús se les respeta a las personas sea pastor, sacerdote lo que sea se les respeta pero no se les va a adorar la adoración solamente para Cristo Jesús solamente para Dios Dice la palabra, que, la palabra de Dios que Él no comparte su gloria con nadie. Aún los ángeles mismos no aceptaban adoración de los hombres cuando les querían adorar. Le decían que no porque eh, ellos eran consiervos, eran servidores de Dios y no recibían la, recibían la adoración. Mas en este tiempo, en la actualidad, hay muchas personas que anhelan y desean y les agrada recibir la adoración hasta pone la mano para que se la bese ¿verdad? religión la fe la están poniendo en una religión y ese es el problema ese es el problema ¿por qué? porque están clamando tienen problemas tienen necesidades y no ven una respuesta ¿por qué? porque le están pidiendo a alguien que no les puede tender la mano a alguien que no les puede ayudar mis hermanos Dice aquí la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué espera usted de Cristo Jesús? ¿Qué busca usted en Cristo Jesús? Primeramente pensemos qué es lo que Cristo vino a ofrecer. ¿Qué es lo que Cristo vino a dar? ¿Y qué es lo que usted busca? ¿Lo que Él vino a ofrecer? ¿Lo que Él vino a dar? ¿O usted está buscando otras cosas? Eso es como que usted le, le ofrezca a un trabajo y sí, yo voy a ir. Le prometen un salario y usted espera recibir más. ¿Se puede? Va usted a reclamar a usted, mire, yo trabajé y yo quiero que me dé mil euros. Pero yo te dije que te dar 500. Sí, pero yo he trabajado más de lo que usted me dijo. Sí, pero yo te dije 500. ¿Por qué, por qué pongo este ejemplo? Porque nosotros de Cristo Jesús esperamos lo que Él nos ha ofrecido. O dígame usted, Jesucristo vino a ofrecer, ¿qué? Lo que la gran mayoría buscamos, riquezas materiales. Vino a ofrecer dinero. Vino a ofrecer casas, carros. Eh, ¿qué? ¿Qué es lo que usted busca? ¿Qué es lo que usted anhela? La pregunta es, ¿Jesucristo vino a ofrecer eso? No. Él vino a ofrecer, dice, libertad de pecado. Él vino a dar salvación y vida eterna. Eso es lo que él ha ofrecido. Ahora, ¿por qué nos desviamos nosotros y esperamos cosas terrenales? Quizás porque hemos visto que Él lo hizo, porque Él dio sanidad. Hizo ver a los ciegos, hizo caminar los cojos, Él resucitó a los que estaban muertos, le dio vida nuevamente a Lázaro. O sea, y nosotros buscamos a Dios, ¿por qué? Porque estamos enfermos y quiero que me sande. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, pero no vino a ofrecer eso. Entonces, y eso es lo que muchas veces, mis hermanos, a nosotros nos desilusiona porque clamamos a Dios, le oramos, hacemos promesas, hacemos sacrificios, hacemos de todo por alcanzar el milagro que estamos necesitando. En la escuelita bíblica enseñaban, o ense- no enseñaban, no sé si todavía, Cuando de, de, para la ofrenda, ¿no? Si, está, si tú das, ¿cómo es la alabanza? Si tú das un centavo, el Señor te dará dos. Desde pequeñito no, no, vamos con esa enseñanza, ¿verdad? Y llegamos a, a adultos, yo voy a dar para que Dios me dé. Andamos con problemas económicos. Señor, te voy a dar lo único que tengo. Te voy, tra- te voy a dar estos 100 euros. Pero multiplicámelo, por favor. Yo te voy a dar esto, pero dame más. No, mi hermano. Y es eso lo que nos ha desilusionado o les ha desilusionado a muchos que decían ser cristianos y se han retirado, no solamente de la iglesia, sino más bien de la fe de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos esperaban Y no recibieron. Dieron y no recibieron. Más cuando los pastores traigan, diezme, ofrende de todo lo que usted tiene y verá cómo Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Ellos creen a la palabra del pastor, no a la de- palabra de Dios. Ellos vienen y creen y por su misma necesidad y eso lo que ellos buscan, dan todo lo que tienen. Pero no recibieron nada, ni lo que dieron, mucho menos el doble. Y eso les desilusiona y dicen, no, yo no creo en Dios. La pregunta es, ¿creyeron a la palabra de Dios o a la palabra del predicador? Ese es el detalle, ese es el problema, que le creemos al hombre y no a Dios. Y entonces ahí comienza la pregunta, ¿será que no tengo fe? Porque Dios no responde a mi petición, ¿será que la fe que tengo no es suficiente? ¿No? Porque hemos leído cuando Jesucristo sanaba, vete, tu fe te ha sanado. Y eso muchas veces nos confronta. Y si yo no recibo sanidad, si yo no recibo milagros, ¿será que no tengo fe? Se lo digo porque yo lo pensé pensé en muchas ocasiones. ¿Será que no tengo la fe suficiente? ¿Será que la fe que yo tengo no es lo suficiente para que Dios me oiga y me responda a mi petición? Parece, mi hermano, que en este mundo, parece que este mundo está hecho para destruir la fe y no para levantarla. Pareciera que el mundo, mi hermano, nos lleva a la decadencia de nuestra fe. ¿Pero por qué? Porque estamos viendo las cosas del mundo, estamos viendo las cosas del mundo y no... Estamos pidiendo lo que Dios anhela y desea que nosotros pidamos. Primeramente, tenemos que pedir sabiduría a mi hermano. En su oración tiene que pedir sabiduría para tomar las mejores decisiones. Para no fracasar en el trabajo, en la familia, en su negocio, en su empresa, en su empresa lo que sea. Que Dios nos dé sabiduría. Y muchas veces sabiduría es lo que menos pedimos. Señor, bendecime en mi negocio, que sea próspero. Pero no le pedimos sabiduría para administrarla de la mejor manera. Dios nos da la bendición, Dios nos, el negocio puede ser próspero, pero como no hace falta sabiduría, lo que vamos produciendo lo vamos gastando en otra cosa. Nos falta sabiduría para poder invertir, para poder aumentar el negocio que Dios nos ha permitido iniciar. Entonces, mi hermano, todo esto, por falta de sabiduría, la, la falta de fe va aumentando en cada uno de nosotros. Y ustedes se estarán preguntando, ¿pero ¿y qué es la fe? Pues, o sea, mi hermano aquí dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es estar seguros, entendemos qué es estar seguros. La fe, mi hermano, es estar seguros que Dios está con nosotros aunque estemos pasando el peor de los momentos, aunque usted se sienta abandonado, quizás sí está abandonado por la la humanidad, por su familia misma, pero Dios no le abandona. Dios nunca le ha dejado solo. Y no me canso, yo recuerdo este cuadro que vi, y me encantó, que por cierto se llama Huellas, no sé si alguien se recuerda de eso, mis hermanos, de un hombre que estaba pasando por los momentos bien difíciles de su vida y él vio hacia atrás y en la arena del mar vio que solo habían dos rastros, dos huellas y él le dice al Señor, Señor, ¿por qué me has dejado solo? Si me prometiste que nunca me ibas a dejar solo. Voy a cortar lo que yo recuerdo porque no me recuerdo muy bien. Le está reclamando el Señor porque lo dejó solo. En los momentos más difíciles, cuando más te necesitaba, no estabas conmigo, pues veo que solo hay dos, dos huellas Así se llama el cuadro, huellas. Solo hay dos huellas que son las mías. ¿Por qué me dejaste solo? Lo que me impactó fue la respuesta que el Señor le dio. Hijo, en esos momentos difíciles, en esos momentos que crees que yo te abandoné, nunca te abandoné. Esas huellas que ves ahí son las mías cuando te llevaban mis brazos. No sé si usted se siente abandonado por Dios. Dios me ha dejado solo. Dios, Dios me ha dejado sola. No, mi hermano. Dios nunca nos deja solos. Los problemas son tan grandes que no nos permiten ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Vemos los problemas, vemos las dificultades, vemos las angustias, pero nos desenfocamos, no vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cada día que nosotros vivimos llenos de problemas, de dificultades, pero si usted medita en la noche y comienza a meditar y estudiar todo lo que pasó en ese día, usted verá que la mano de Dios ha estado a su favor. No son casualidades, es Dios. No es la persona en sí que él ayudó porque quiso, es Dios que usó a esa persona. Y esa es la mano de Dios. Esa es la mano de Dios. Entonces nosotros debemos de estar seguros, mis hermanos, que Dios nunca nos ha dejado solos. Esa es nuestra fe. A pesar de los problemas, Dios está con nosotros. Tener fe, mis hermanos, es estar seguros que ya recibimos lo que estamos nosotros esperando aunque no lo veamos todavía. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. Algo que usted está esperando, pero usted está seguro, sin haberlo recibido, pero usted sabe que ya lo tiene. Y por lo tanto, vamos a actuar como que sí ya lo tenemos. Como que usted quiera viajar a el Salvador, usted quiere viajar a su país, pero no tiene dinero. Señor, yo sé que tú me vas a proveer. No comprar el vuelo, pero ya la maleta la tiene llena. <ríe> No, no, no compró el vuelo, ni te, pero ya está diciendo a, a su familia, voy a llegar a tal mes. Esa es la fe, mis hermanos, declarar, confesar en que Dios va a hacer la obra. Yo estoy enfermo, pero por la fe yo sé que Cristo Jesús ya me sanó. Este dolor ya Cristo me lo quitó. Esa es la fe, la seguridad. Fe, mis hermanos, estar convencidos que ya tenemos lo que para otros es imposible hay muchas personas que están padeciendo enfermedades terminales puede ser cáncer, tumores y yo he escuchado cuando ellos dicen Señor por la fe yo me declaro sano yo me declaro libre y el que está a la par en el hospital ¿qué, qué cree que piensa? Este está loco si a los médicos ya lo desahuciaron Ya los médicos ya dijeron que no tiene medicina, ya está para morir. Mis hermanos, pero mientras nosotros tenemos vida, tenemos esperanza. Y la esperanza, dice la palabra, de Dios no nos avergüenza, porque es poder de Dios el Evangelio de Cristo Jesús. Y nuestra esperanza, nuestra confianza está, está puesta en las promesas que Dios nos ha hecho. Fe es creer fielmente, mi hermano, en las promesas, Que Dios, nos, que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son las promesas que Dios nos ha dado? Salvación y vida eterna. ¿Estás seguro? ¿Estás segura de su salvación? El día que usted muera, ¿su alma dónde va? ¿A dónde va a ir, mis hermanos? No oí nada, fíjese. Se quedaron pensando, se quedaron meditando, ¿verdad? ¿A dónde voy a ir? ¿Mi alma dónde voy a ir a parar? Mis hermanos, la promesa que Cristo Jesús nos ha dado, es que en Él tenemos salvación, en Él tenemos perdón de pecados, en Él tenemos libertad. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Esa es la fe. Pero es que no saben lo que yo he hecho. Evangelizando, uso todas estas cosas que me vienen a mente cuando me recuerdo, me dijeron, es que usted no sabe lo pecador que yo soy. Si usted supiera todo lo que yo he hecho, creo que pensaría lo contrario. Mis hermanos, Cuando alguien se arrepiente de pecado Por muy grande que sea Dios le perdona Si hay arrepentimiento de pecado Alguien puede ser que haya matado Pero si se arrepiente Dios le perdona No sé ustedes qué piensan Dios le perdona pero tiene que ver arrepentimiento Algo bien duro y tremendo decirlo Que la sociedad no lo logra entender Un violador de un niño puede recibir el perdón de Dios Si se arrepiente Si se arrepiente Pero el hombre, el ser humano, ¿qué dice? ¿Qué piensa? Que no, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a perdonar ese... y dicen la palabra, ¿no? Mis hermanos dice la palabra, de Dios, que Él vino para salvar lo que se había perdido. Toda la persona que peca lo hace bajo la influencia del enemigo. Pero cuando Jesús viene, dice que Él vino para destruir las obras... Del enemigo. Él vino para darnos salvación. Él vino para darnos vida eterna. Yo no sé qué pecado tan grande usted haya hecho que piensa que Dios no se lo puede perdonar. No, mis hermanos. Si usted se arrepiente, Dios le perdona y le da la oportunidad de vida. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe que Cristo Jesús nos perdona. Fe, mi hermano, es permanecer en el mismo lugar a pesar de no recibir la respuesta deseada. No sé de cuántos años usted viene pidiendo lo mismo, usted no cambia su petición y hasta ahorita no ha recibido la respuesta que usted espera. Pero no se mueve. Usted sigue en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque tiene fe. Las personas que no tienen fe Escapa, se va, se mueve. ¿Por qué? Le faltó fe. Ahora, si usted se mantiene firme, tenga por seguro que tiene fe. Le repito, nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestra humanidad, muchas veces, yo, yo he dudado. ¿Será que mi fe no es suficiente para recibir lo que estoy pidiendo? Dice mi hermano Santiago que nosotros no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestro deleite, Y aquí viene la pregunta: ¿Qué estamos pidiendo? Ganarme la lotería. Y si se gana la lotería, ¿para qué va a usar ese dinero? Y se fue de la iglesia, ¿verdad? Ahora la pregunta es: ¿Lo que estamos pidiendo glorifica a Dios? ¿Va a glorificar a Dios si lo concede? Por eso es que pedimos mal. Pedimos para nuestro deleite. Tenemos que pedir sabiduría para también entrar en oración y pedir las cosas que a Dios le agradan. Todo lo que está dentro y bajo su voluntad, Dios se lo va a conceder. Señor, ayúdeme a ser un buen predicador. Quiero evangelizar en la calle a quien usted me dé la oportunidad. ¿Cuántas veces hemos hecho esa oración? Se nos olvida, ¿verdad? Señor, quiero ser un hombre de fe. Ayúdenme a orar por las necesidades de mis amigos, de mis hermanos. Señor, hoy comenzamos a pedir cosas espirituales. Yo le garantizo que Dios lo va a hacer. Porque eso es lo que Dios quiere. Que oremos los unos por los otros. Que nos apoyemos en oración. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, puede ser que nosotros en nuestros corazones tengamos una fe y decimos, es que mi fe es pequeña. ¿Cómo nosotros podemos acrecentar nuestra fe, mis hermanos? Crecemos la fe cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros podemos ver los milagros que Dios hizo por su pueblo. Cosas sobrenaturales que Dios hizo, las puede hacer todavía en la actualidad o las está haciendo. Lo que ayer escuchábamos, escuchábamos, mis hermanos, Cristo Jesús lo que quiere es cambiar nuestros corazones lo que quiere cambiar en nuestra vida lo que quiere es que como familia ya no estemos como perros y gatos peleando por cosas que ni valen la pena pero en nuestra humanidad peleamos decía ayer el pastor que a través de los misioneros llegó la palabra de Dios a estas personas y cambió su vida decía el pastor y los hombres comenzaron a decir le preguntaban, ¿y usted en qué, en qué siente que ha cambiado? ya trato mejor a mi esposa o sea, detallitos ya trato mejor a mi esposa eso solo Dios lo puede hacer porque en nuestra humanidad sobre todo los latinoamericanos, ¿verdad? el machismo, aquí yo soy el hombre y aquí yo mando o antes quisiera ser así, ¿verdad? ahora la mujer manda Silencio, verdad, no quiero. Mis hermanos, nuestra fe va a crecer a través del estudio de la palabra de Dios, porque ahí podemos ver los milagros que Dios hizo. Crecemos en la fe cuando vemos cómo Dios obra en la vida de nuestro prójimo. Una persona está enferma de cáncer, de tumores, de cualquier enfermedad maligna, y vemos cómo Dios lo sana en nuestra iglesia central a mí me encanta ver los viernes de milagro porque los testimonios son maravillosos todas las personas que están sentadas ahí mis hermanos y escuchan los testimonios eso les aumenta les les ayuda a crecer en la fe y eso mis hermanos es oigan bien es bien doloroso Porque la persona que está en ese momento de prueba, en ese momento de enfermedad, es doloroso. Pero dice la palabra de Dios que el Dios permite esa enfermedad para glorificarse. Y que todo aquel que está viendo los problemas, las dificultades, al ver la sanidad, al ver el milagro, pueda pueda también tener un cambio de vida. Bonito es aprender del mal ajeno. Tuvo este problema, Dios obró, voy a cambiar. Pero muchas veces veces no es así, mi hermano. Hasta ni creemos, quizás ni tan ni esa enfermedad que dice. Es lo que quizás exageró, no no era como él él dice. ¿Qué dice Dios en ese momento? Ah, todavía crecer en la fe. Leíste mi palabra, viste todo lo que hice, pensaste que era una historia. Viste lo que hice en tu vecino, en tu familia. ¿Pensaste que exageró? Pues te voy a tocar a vos. Y llegan los problemas. Llegan las dificultades. Y Dios les saca en victoria. Dios hace la obra. Hasta entonces decimos, Dios me ayudó. No sé si ustedes han pasado dificultades y ya la respuesta, después de que han salido, hay como respuesta, Dios me ayudó. Dios me ayudó. Y esa prueba y ese resultado nos ayuda a crecer en la fe. La prueba por la cual está pasando ahorita, que quizás lo tiene, está llorando. Dios lo ha permitido, ¿por qué? Porque le quiere hacer crecer en la fe. No es por maldad, no es porque Dios sea malo, la palabra así, sino que Él quiere que crezcamos en la fe, en la confianza hacia Él. Porque cuando no confiamos en Él, Cuando no tenemos fe en Él, mis hermanos, dice la Palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él quiere que le agrademos y es por eso que quiere, que quiere aumentar nuestra fe. Mis hermanos, Dios ha hecho muchos milagros y está escrito en la Biblia. Muchos milagros, muchos, muchos milagros. Y voy a hablar solamente de dos milagros que él hizo y que todos lo conocemos. Es cuando sacó a su pueblo de Egipto, dice la palabra de Dios, que el faraón se arrepintió de haberle dado libertad y llevó a su ejército y lo siguieron. El pueblo de Israel, que eran poquitos, quedaron atrapados entre el mar, de frente estaba el mar rojo y detrás estaba el faraón y su ejército. ¿Qué podían hacer ellos ahí? como en el problema que usted tiene ahorita, que dice, yo, ¿qué hago? No tengo nada que hacer. Para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Para Dios no hay nada imposible. Dios abrió el mar para que su pueblo pasara. Es algo sobrenatural. Y a lo sobrenatural se le llama milagro. Es un milagro. Uno. El siguiente ejemplo que traigo es cuando Josué estaba peleando con los enemigos y... Los enemigos, eh, bueno, por lo general la noche les esperan para escapar. Y Josué oró para que el sol no se, ajá, que se detuviera, que no se moviera. No sé cuántas horas habrá sido ese día. Pero se, el sol se detuvo. Es la única vez que yo he escuchado que el sol se ha detenido, mi hermano. Alguien que no cree, ¿qué podrá decir? Creerá eso. ¿O piensa que es una historia que el hombre se ha inventado? Hay muchos que no creen. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Entonces, leyendo la Biblia, mis hermanos, nuestra fe aumenta, nuestra fe crece. Así también, nosotros, mis hermanos, hemos visto, yo he tenido personas cercanas a mí, que han pasado por momentos bien difíciles, enfermedades tremendas, de cáncer. Y qué maravilloso fue escuchar el testimonio de la hermana cuando dijo, aquí tengo mis exámenes. Ya estas células cancerosas murieron, se terminaron, parece que no me recuerdo bien. Mi hermano, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Ahora, si nosotros mis hermanos no creemos cosas visibles, ¿cómo podemos creer las cosas que no podemos ver? Yo les pregunto, ¿el día que usted muera, ¿dónde va a ir su alma? Pero no solo de palabra, ¿verdaderamente cree que va a ir al cielo? ¿Verdaderamente lo cree? Es por fe. La fe es seguridad. Pero si la fe que nosotros tenemos no nos permite alcanzar lo terrenal, alcanzaremos lo celestial. ¿Verdad que es una pregunta que confronta? Leamos, por favor, Efesios 2, versículo 4, perdón, del 4 al 9. Efesios 2, 4 dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, primer punto, misericordia, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, segundo, amor. Dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, oigan bien, aún nosotros estando muertos, tercer punto, estábamos muertos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, o sea, vamos meditando eso, nos dio vida Juntamente con Cristo. Dice el versículo siguiente. Y juntamente con Él nos resucitó. Oigan bien, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí está hablando ya de algo futuro. Y dice que la fe es la convicción de lo que esperamos. Decía Hebreo, ¿no? la convicción de lo que esperamos, si dice que lo estamos esperando, ¿por qué no ha sucedido todavía? Pero aquí lo habla como que ya fue. Pero por qué habla como que ya fue? Porque esa es la fe. No ha sucedido todavía, pero aquí está hablando como que ya, como que ya nos resucitó. Nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Quién de ustedes ha estado sentado en un lugar celestial? Pero se está hablando como que ya está. ¿Por qué? Porque esa es la fe. Algo que no ha sucedido, pero nosotros lo estamos declarando como que sí, ya está hecho. Por eso le preguntaba, el día que usted muera, ¿su alma dónde va a ir? Mm, no lo dude, ya está hecho. Dios ya le dio libertad. Dios ya la sentó, ya le sentó en ese lugar celestial. Ahorita, ahorita, ¿dónde está Cristo Jesús? Dice la palabra que Él está sentado a la, a la derecha de Dios Padre. ¿Y ahí qué dice? ¿Dónde vamos a estar sentados? ¿Junto con quién? Y lo está hablando en presente. Esa es la fe. Estar convencidos, pero bien convencidos, que así es. Pero si estamos quizás sí, quizás no, es que yo hice esto, es que yo pequé, es que yo mentí, es que yo... Mi hermanos, hay alguien que no haya pecado. ¿Habrá alguien que no haya pecado? Y si todos pecamos, ¿cuál es nuestro destino? Pero sin Cristo Jesús. Pero con Cristo Jesús, nosotros estamos llamados, estamos destinados a estar con Cristo Jesús. Esa es la fe. ¿Cómo se llama el sermón? ¿Qué es la fe? La fe es esto, estar seguros de algo que para nosotros, hasta nosotros lo vemos vemos imposible en nuestra humanidad. Pero como nosotros no creemos lo que pensamos, sino que creemos en la palabra de Dios, en la promesa que Él nos ha dado. Y si hizo milagros con su pueblo Israel, ¿no va a hacer milagros con nosotros, mi hermano? Dice el versículo siguiente, por favor, hermano. Para mostrar, oigan bien, para mostrar en los siglos, no dice presente, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia En su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. Oigan bien, acabamos de decir que está hablando en el presente, ¿verdad? Para sentarnos, y aquí está hablando en el futuro, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, ¿por medio de quién? Cristo. Sin Cristo Jesús, mis hermanos. Si usted piensa que habría el infierno, sí es, porque no tiene a Cristo Jesús. Pero en Cristo Jesús, estamos ya sentados en los lugares celestiales. Amén, eso es, amén, así es. Confianza, fe, seguridad. Dice el versículo siguiente. Porque por gracia soy salvos, no por lo que usted hace. No por las buenas obras. Dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. ¿Qué es la gracia? Un don inmerecido, un regalo inmerecido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la fe, dijimos que es seguridad, confianza, estar convencidos que así es. Y esa fe no es de nosotros, no es que nosotros la hemos provocado, sino que es un don, es un regalo que Dios nos ha dado. La fe es un regalo que Dios nos ha dado. Y yo les decía hace un momento. ¿Qué vino a ofrecer Cristo Jesús? No cosas materiales. Vino a ofrecer esto. Vino a entregar esto por amor a nosotros. Pero nosotros lloramos, nos sentimos desilusionados, sentimos hasta morir porque no tenemos lo terrenal. Si Cristo no vino a morir para que tengamos cosas terrenales, que lo puede dar, sí lo puede dar. Pero Él vino a entregarse a sí mismo para que nosotros tengamos esto tan precioso y maravilloso como es la salvación, por medio de la fe puesta en Él. Y ese es un regalo que Él nos da. Eh, Veamos el versículo siguiente, por favor. Es lo que les decía, no por lo que nosotros hacemos. Usted puede hacer un montón de cosas. Puede dar todo su salario, puede caminar de rodilla de donde usted quiera hasta donde usted quiera, puede, haga lo que usted quiera, no le da salvación. Nuestras obras no nos dan salvación. Con esto no estoy diciendo que no tenemos que ayudar al necesitado, que no tenemos que hacer buenas obras, sí, porque a través de las buenas obras vemos que Dios ha transformado nuestra vida. Si antes éramos tacaños, no, no, no se nos caía nada. Ahora que Cristo Jesús ha venido en nuestros corazones, Nos despojamos de lo nuestro, aunque sí es quizás lo único que tenemos, para darle a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque Dios manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros ya ya aprendimos, ya pasamos, sabemos que es tener hambre, nos vamos a sentir mal ver que nuestro hermano está pasando por necesidades y pudiéndole ayudarnos lo hacemos. Pero eso no nos da la salvación. El hecho que le ayudamos a nuestro prójimo no nos da la salvación sin Cristo Jesús en nuestros corazones. Pero si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón y usted ayuda al necesitado, téngalo por seguro que Dios está viendo y lo va a bendecir a usted. Dando es como recibimos. Ayude, bendiga y Dios la va a bendecir. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué dice para que nadie se gloríe? porque si es por mis buenas obras yo me voy a sentir engrandecido ¿verdad? yo le ayudo a todos ellos Él no tenía nada si tiene porque yo le he dado ¿quién se está engrandeciendo ahí? ¿y dónde queda la obra de Cristo? por eso dice para que nadie se gloríe mis hermanos entonces hemos aprendido que la fe Porque muchos conocemos este texto, ¿verdad? Bíblico. La fe, la confianza, la certeza, la convicción. Y comenzamos. Pero la pregunta es, ¿ejecutamos esa fe? La fe, la, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Pero una enfermedad nos tiene, nos tiene de rodillas. ¿verdad? Y no delante de Dios, no que delante de la enfermedad. Esa enfermedad nos tiene llorando. Posiblemente esa enfermedad Dios no la va a sanar. La pregunta es, ¿si usted muere dónde va su alma? Si usted muere, ¿su alma dónde va? Al cielo, ¿verdad? ¿Y entonces, por qué estamos preocupados que vamos a morir? <risas> Porque no queremos morir. <risas> mis hermanos del apóstol Pablo decía algo tan bonito, que si vivimos y si morimos, y hasta hay una alabanza, que sea que vivamos, sea que muramos, entonces no nos preocupemos, mis hermanos, oremos, pidamos sanidad, pero si la voluntad de Dios es llevarnos a su presencia, no nos angustiemos, no nos preocupemos. Porque nosotros sabemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Un fuerte aplauso para nuestro Señor. Vamos a orar. Gracias le damos, Santo y Buen Dios, por esta palabra. Reconocemos, Señor, que muchas veces nos enfocamos más en lo terrenal que en lo celestial. Usted, bendito Jesús, nos ha dado muchas y grandes bendiciones. Y nosotros estamos llorando Nos estamos lamentando Diciendo que usted no escucha nuestras súplicas Que usted no responde a nuestras peticiones Pero es porque nuestra mirada está puesta en lo terrenal Señor Y no en lo celestial Su palabra dice en Hebreos 10.38 Mas el justo vivirá por fe Esa es nuestra confianza Señor Esa es nuestra fe que nosotros viviremos porque hemos creído en usted. Cantemos esta la montana. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección.